0: In diesem Monat ist in den USA der sogenannte Black History Month, also ein Monat über die schwarze Geschichte der USA. Und kürzlich, da fragte ich meine schwarze Freundin Deidre in New York, also ich sagte, mich beschäftigt ja meine Hautfarbe nicht so oft. Ist das bei dir auch so? Und sie antwortete, die ist immer da. It's ever present. Und sie steht auch immer zwischen uns, also zwischen dir und mir. Und dann hat sie gesagt, und der einzige Weg, diese Trennung zu überwinden, ist, dass wir miteinander sprechen, so wie jetzt. So, jetzt also der konzentrierte Blick nach New York, auf das Verhältnis der Polizei zu schwarzen Bürgern. Dieses Verhältnis ist sowas wie der Seismograph in, in der Gesellschaft für Gerechtigkeit. Christiane Meyer. Sie wollte immer Polizistin werden, genau wie einst ihre Mutter. In ihrem Viertel der Südbronx gehört die Polizei zum Alltag, genau wie die hohe Kriminalität. Chantelle Johnson wollte etwas von innen verändern. Sie studierte Kriminaltechnik und bewarb sich bei der Polizeiakademie. Davon habe ich mein ganzes Leben geträumt. Ich habe mich angestrengt, gute Noten zu bekommen. Ich habe mich bei den US Marshals beworben und bin zum College gegangen.
1: Bis ich das gesehen und erfahren
0: habe. Am 4. Juni 2020 gerät ihre Welt aus den Fugen, als sie bei einem Black Lives Matter-Protest gegen Polizeigewalt demonstriert. Plötzlich steht Chantelle auf der anderen Seite, wird Zeugin von Gewalt der Polizei gegen friedliche Demonstranten. Viele Menschen wurden verletzt. Ich hörte Knochen brechen. Ich habe einen Mann gehalten und habe gefühlt, wie er geschlagen wurde. Ich musste meine Finger schützen, weil ich die Schlagstöcke auf seinem Rücken spürte. Der Polizeikessel von Mott Haven in der Südbronx gilt als einer der brutalsten Polizeieinsätze während der Black Lives Matter-Proteste des letzten Jahres in New York. Vor Ort war auch Konrad Blackburn hier mit der roten Mütze. Er gehört zu den Bronx Defenders, einer Gruppe von Anwälten, die den Armen aus der Bronx Rechtsbeistand leisten. Und er war ganz legal als Beobachter dabei. I saw the police, um, ich habe gesehen, wie die Polizei eine andere Rechtsbeobachterin gerammt hat, die genau wie ich ein Recht hatte, da zu sein und nicht angefasst zu werden. Sie haben ihr sogar die Papiere weggenommen. Die Menschenrechtsorganisation Human Rights Watch hat den Vorfall dokumentiert und in einer Grafik verdeutlicht, wie die Polizei die Demonstranten eingekesselt hat. Immer enger wurden sie zusammengepresst. Niemand durfte den Kessel verlassen. Die Polizei setzte Pfefferspray, Tränengas und Schlagstöcke ein. Dass sie dabei gefilmt werden, stört die Polizisten offenbar nicht. Sie fühlen sich im Recht. Nach dutzenden Interviews kommt Human Rights Watch zu einer klaren Bewertung der Ereignisse. Unsere Recherchen zeigen eindeutig, dass dies ein geplanter Angriff auf friedliche Protestierende war. Und zwar vom höchsten Polizeioffizier der Stadt, Terence Monaghan. Der Polizeichef der NYPD hatte den Einsatz persönlich angeführt und sich auch später niemals entschuldigt. Ein Interview mit uns hat er abgelehnt. Acht Monate danach treffen wir uns am Schauplatz mit Andem, einem der Protestierenden. Er ist Lehrer und sieht, wie seine Schüler in der Südbronx ständig ausgegrenzt und benachteiligt werden. Er war mitten im Kessel zusammengequetscht mit Hunderten anderer. Ich konnte Leute schreien hören, ich kann nicht atmen. Sie haben geweint. Es ist ein trauriger Zufall, dass diese Worte der Refrain der Black Lives Matter Bewegung im ganzen Land waren. Die Ironie ist, wir sind gekommen, um gegen Polizeigewalt zu demonstrieren und wurden von bösartiger Polizeigewalt empfangen. I ich musste meiner Mutter texten, dass ich es vielleicht nicht nach Hause schaffe. So viel Angst hatte ich, als die Polizisten ohne Grund geprügelt haben. Mit Schlagstöcken, ohne Grund. Auch jetzt, acht Monate später, wird in New York noch protestiert. Vor dem Büro der Generalstaatsanwältin Letitia James versammeln sich immer wieder kleinere Gruppen. Und es scheint, sie werden gehört. Letitia James jedenfalls verklagt jetzt die Polizei. Nicht nur wegen Mordhaven. Wir haben einen ungeheuerlichen Missbrauch von Polizeimacht gefunden. Zügellosen Einsatz von Gewalt und den Unwillen, das zu beenden. Deshalb haben wir jetzt Klage eingereicht.
1: So, few minutes ago, my office filed a lawsuit.
0: Auch der Zivilrechtsanwalt Wiley Staglow ist empört und will etwas verändern. Mit einer Sammelklage im Namen von 35 verletzten Demonstranten zieht er ebenfalls gegen die Polizei vor Gericht. Wir sind an einem Wendepunkt. Es gibt drei Faktoren. Die Anwälte, die Aktivisten und der Gesetzgeber ziehen hier an einem Strang. Und das kann große Veränderungen bringen. <lacht> Trotz oder sogar wegen der rohen Polizeigewalt hoffen auch viele Black Lives Matter-Aktivisten auf eine Wende. Jeder kann jetzt sehen, wie die New Yorker Polizei arbeitet, besonders in der Bronx. So wie die öffentliche Wahrnehmung sich ändert, so wird sich auch das Verhalten der NYPD ändern müssen. Es gibt Hoffnung. Die größte Veränderung ist die Wahrnehmung der Polizeiarbeit in Amerika. Darüber haben die Leute früher nie nachgedacht. Wir können überdenken, was Sicherheit für uns bedeutet und wie Amerika aussehen soll. Chantelle hat auch acht Monate nach Mothaven noch Albträume. Und doch ist auch sie optimistisch und glaubt, dass der erste Schritt auf dem Weg zur Veränderung getan ist. Die Leute sehen jetzt genauer hin. Sie empfinden Anteilnahme und Mitgefühl. Sie ändern ihre Ansichten. Sie sehen uns Menschen dunkler Hautfarbe als Menschen. Ihren Traum, Polizistin zu werden, hat Chantal aufgegeben. Teil der NYPD-Kultur will sie nicht sein. Stattdessen wird sie in Zukunft Kinder unterrichten. Besonders zum Thema Bürgerrechte.